0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais commencer. Donc, euh, la semaine dernière, je vous ai parlé de modèles simples de croissance, comme le modèle d'Éden, ou le modèle de déposition balistique. Et on avait vu que, quand on laisse on observe un système avec une condition initiale où tous les sites de la ligne horizontale sont occupés, eh bien, on a une croissance avec une frontière dont la largeur augmente au cours du temps et à un certain moment, qui dépend de la taille du système, eh bien, cette largeur se met à saturer. Et donc, il y a deux exposants qui apparaissent dans cette dépendance Ici, on a un exposant qu'on peut appeler qui. Enfin, ça varie beaucoup d'auteur à hauteur. Donc, ça, le palier dépend de la, euh, de la largeur. Et puis, euh, dans la première partie, il y a un exposant que j'appelle bêta, enfin, qui est souvent appelé bêta, qui dit comment euh, la largeur augmente au cours du temps. Et ça, ça serait le comportement qu'on observerait si le système est infini. En fait, si on prend un système plus grand... Euh, on va voir essentiellement la même forme. Et on a une forme d'échelle qui est que W carré se comporte en L puissance 2 bêta une certaine fonction de T sur L puissance Z. Donc, en fait, il y a trois exposants. Alors, la façon précise dont on définit W, la largeur, elle est écrite ici. Et je vous signale que, dans les notes que j'ai fait reproduire, en fait, il manque un facteur sur l. En fait, ça, c'est une règle pratiquement immanquable. Dès qu'on donne quelque chose à imprimer ou qu'on le soumet à un éditeur, on ouvre le texte et on voit tout de suite qu'il manque quelque chose. Donc, ça, c'est le cas aujourd'hui, mais ça doit se passer assez souvent. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que les exposants qui sont ici, ils vérifient certaines relations... La première, c'est que bêta est égal à qui sur z Alors, bon, si vous prenez la forme d'échelle sur z, si vous prenez la forme d'échelle qui est ici, euh, attendez, là, bon, bah, ça, ça commence mal, c'est t puissance de bêta, pardon, c'est t puissance de bêta ici. Et, et donc, si on se place dans la limite des temps longs, eh bien, on voit que la dépendance en temps doit disparaître. Et pour qu'elles disparaissent, il faut que la fonction ici soit une loi de puissance du temps très particulière, de façon à ce que cette dépendance qui est en facteur soit compensée par le comportement de la fonction. Donc quand on fait ça, on se rend compte que les trois exposants sont reliés, exposants sont reliés de cette manière. Et une autre relation dont je vous avais parlé l'autre jour, c'est qui plus z égale 2, qu'on avait euh, compris avec un petit argument qu'on peut rendre de plus ou moins rigoureux. En fait, j'avais fait un petit argument en regardant quelle est la taille typique des fluctuations, quelle est la distance typique sur laquelle ces fluctuations euh, vivent, et en, en comparant ces choses, on en fait, l'argument est entièrement dans les notes, ça donnait ces, ces, ces relations entre les exposants. Donc, en fait, au niveau d'exposants critiques, la seule chose qu'on a à regarder, c'est d'essayer de, d'en déterminer un, et donc on trouve. Que bêta numériquement est proche de un tiers. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en résolvant des modèles simples, ce bêta égal un tiers, il va sortir très facilement. Ça, c'est bêta égal un tiers en une plus une dimension. Hein une plus une, c'est juste parce qu'il y a une dimension particulière qui est la direction dans laquelle il y a la croissance. Et puis, y il y a une dimension euh, horizontale, mais on pourrait regarder des problèmes de croissance avec. Euh, deux dimensions horizontales et une dimension verticale. On dirait que c'est en deux plus une ou en trois dimensions, comme vous préférez. Alors, ce que l'on avait vu, c'est que la vitesse avec laquelle l'interface avance est quelque chose de difficile à déterminer en général pour les modèles que l'on a regardés. On a vu aussi que, enfin, ça, on l'a peut-être plus vu dans le séminaire de Tim Alpinini, que l'exposant bêta varie avec la dimension de l'espace. Et il nous a dit j'ai donné des références là-dessus, c'est que en dimension 2 plus 1, eh euh, l'exposant a l'air de valoir une valeur qui est point 0,241, et pour les théoriciens, c'est un challenge, si vous voulez, d'essayer de déterminer cet exposant. Pendant un certain temps, il y avait une conjecture que c'était un cas, ça n'est pas un cas. Quelle est la méthode qu'on peut imaginer pour le, le calculer apparemment, les méthodes dont on dispose actuellement ne permettent pas de déterminer cet exposant. Alors, ce qu'on avait vu également, c'est qu'à grande échelle, eh bien, un modèle comme le, le, la déposition balistique peut se décrire par l'équation KPZ. Donc, je vous rappelle que la déposition balistique, c'était de dire que la hauteur à au point I à l'instant T plus Dt c'était essentiellement la hauteur à l'instant i, au point i à l'instant t, plus une fonction non linéaire des hi 1 moins hi, des différences de hauteur avec les sites voisins, hi 1 moins hi, et puis il y avait un bruit, parce que la façon dont on dépose, il y avait quelque chose de stochastique. Avec une probabilité dt, on fait tomber une brique, avec probabilité 1 moins dt, on ne le fait pas. Donc ça, c'est typiquement... Tous les modèles que l'on regarde dans ces problèmes de croissance, finalement, sont un peu de ce type-là. Et donc, si on essaye de passer à une limite continue, eh bien, on va avoir une variable h qui va dépendre de la position et du temps. Et si j'essaye de développer cette fonction non linéaire en considérant que les différences de hauteur sont petites, et eh bien, typiquement, le genre. De, de, de termes que je vais trouver, c'est d2h sur dx2 plus lambda dh sur dx au carré plus un bruit et de x et de Et ça, c'est l'équation Kpz sur laquelle on reviendra plus en détail dans la suite du cours. Aujourd'hui, je ne vais pas tellement la mentionner, mais euh, c'est ce qu'on obtient en faisant ce développement. Alors, si vous, êtes, vous essayez vraiment de faire ce développement en supposant que les h, sont, les différences de hauteur sont petites, en fait, il y aurait un terme supplémentaire qui pourrait être dh sur dx, au premier ordre. Mais en fait, si vous avez un terme de ce genre, un simple changement de variable, en disant que h de x et de t, c'est une fonction h tilde, disons, de x plus ct et de t, ben, si vous avez l'équation pour h, vous, vous, euh, remplacez par, vous essayez de trouver l'équation pour h tilde et le terme en c il va disparaître. Donc, ce, ce terme en c il, il serait a priori plus grand que le terme de seconde dérivée, mais en réalité, il s'élimine si, si on se place dans le bon repère. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que j'ai dit la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres modèles qui sont le problème d'exclusion et le problème de polymères dirigés en milieu aléatoire. Je vais expliquer ce que c'est. Ça va faire à peu près la moitié de, 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 chacun, la moitié de la séance. Et en fait, un des intérêts de ces modèles, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver les exposants, il y a beaucoup de choses qui peuvent être calculées, et euh, en particulier il y a toute une série de résultats qui ont été obtenus par des mathématiciens au cours des 15 dernières années, et les physiciens aussi ont pas mal participé, donc il y a toute une série de, de résultats, mais surtout ces résultats, ils sont en dimension une plus une. Alors malgré tous ces résultats qui existent, eh bien, je ne suis pas absolument sûr qu'on, enfin, je n'ai pas trouvé, ou alors euh, sous des formes peut-être très compliquées que je n'ai pas regardées, mais ne serait-ce que la forme de cette courbe, il euh, n'y a pas une expression simple de la forme de cette courbe malgré tout. Mais on sait dire des tas de choses, c'est-à-dire on sait dire la façon dont, si la, la taille ici est très grande, la façon dont la hauteur fluctue, et ça, c'est ces lois universelles de Tracy Widom dont on a entendu parler la dernière fois. Alors, je commence par parler donc de ce modèle, le TACEP. C'est un des deux types de modèles que je vais regarder aujourd'hui. Alors TACEP, c'est pour totali asymétrique simple exclusion process. Et C'est un modèle très facile à définir. On imagine qu'on a un réseau en une dimension et sur ce réseau, certains sites sont occupés par des particules et d'autres sites sont vides. Et la règle est très simple, c'est que pendant chaque intervalle de temps infinitésimal, donc on imagine qu'on va découper le temps en tout petits intervalles de temps, tout petits intervalles de temps, euh, eh bien, chaque particule essaye de sauter sur le site voisin, à sa droite, essaye d'avancer avec une probabilité d'été, mais seule les particules qui peuvent le faire, c'est-à-dire pour lesquelles le site cible est vide, avance avec une probabilité d'été. Donc la dynamique, c'est on a une configuration, et puis à un moment, il y a une des particules qui avance, et puis une autre qui avance, et ainsi de suite. Et ça, ça explique le mot asymétrique. Le mot asymétrique, ça veut dire que ça va vers la droite, ça va dans une direction particulière. Totalement, ça veut dire qu'il ne peut pas revenir... Euh, en arrière, hein, bon, il y a la version où il n'y a pas le mot totaliste et il y a une certaine probabilité de sauter vers la gauche. Et euh, euh, exclusion, ça provient du fait qu'on ne peut pas mettre plus qu'une particule sur chaque site. Et simple, ça veut dire qu'il ne peut sauter que sur euh, le site voisin. Essentiellement, c'est ça l'explication le, euh, pour ces mots. Alors, vous voyez que c'est un modèle de trafic vous pourriez imaginer que ces points, ce sont des voitures qui essayent d'avancer sur une route, et bien sûr, elles ne peuvent pas avancer si euh, l'endroit le, si où elles veulent aller est occupé. Donc, c'est un modèle de trafic. Et en fait, il a été introduit à la fin des années 60 et aussi en 70 par des biologistes Bon, bah, qui ont fait un modèle, et j'avoue que j'ai essayé de lire un peu cet article, et ça n'est pas très facile à lire. Peut-être que Kiron Malik, quand il parlera dans son séminaire, en dira un peu plus. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moteurs moléculaires, par exemple, qui vont faire qu'une qu fibre musculaire va glisser sur une autre. Qu'est-ce qui va faire qu'un qu muscle se contracte eh bien, Il va y avoir des espèces de marcheurs, comme ça, qui vont il y a des fibres musculaires, il va y avoir un certain nombre de marcheurs qui vont essayer d'avancer pour faire glisser une fibre sur l'autre. Et donc ces marcheurs avancent et bien sûr, ils se gênent mutuellement. Donc c'est un modèle de ce genre qu'on peut invoquer. En fait, ça a été introduit dans ce contexte. Il y a aussi dans des modèles de transcription d'ADN, si vous voulez, il y a des protéines qui vont se déplacer le long d'une séquence d'ADN et qui vont lire pour coder par exemple l'ARN. Encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ces lectures ne se font pas à un seul endroit, mais il y a plusieurs lecteurs à différents endroits qui sont en train d'avancer le long de cette molécule d'ADN et qui vont euh, se gêner mutuellement. Et donc ça, ça donne un petit peu une idée de ce genre de modèle. Alors, ça, c'est une introduction par les biologistes. Chez les mathématiciens, la personne qui a la première regardé ce genre de problème, c'est Spitzer, qui a voulu essayer d'étudier des processus de Markov en interaction. Euh, et euh, essentiellement, l'idée, c'est, bah, chez les probabilistes, c'est d'avoir un modèle microscopique avec des particules qui, ont, qui obéissent à des règles d'évolution assez simples et d'essayer d'en déduire à grande échelle des lois hydrodynamiques. Donc de comprendre, en faisant une théorie, une loi des grands nombres et même en essayant de regarder les fluctuations, de comprendre quel type d'équations à grande échelle vont décrire l'évolution d'une densité quand on a des règles aussi simples à l'échelle microscopique. Alors, une des raisons pour lesquelles euh, les physiciens sont mis beaucoup à travailler là-dessus, c'est que c'est un modèle très simple, type, hors d'équilibre, et pour lequel on peut calculer beaucoup de choses et donc euh, répondre à des questions qu'on se pose pour les modèles de croissance en général à cause de la propriété d'universalité dont j'ai parlé. Euh, plus récemment, il y a une revue que je vous recommande, qui est assez bien écrite, par euh, chaudury et ses collaborateurs, qui datent de 2000, où, en fait, c'est un des modèles que les gens euh, utilisent pour essayer de comprendre vraiment le trafic. En fait, une de ces personnes qui est auteur euh, de, de cette revue était venue euh, discuter à Paris. À l'occasion, m'avait contacté, on avait un peu discuté, j'ai demandé pourquoi il venait à Paris. Et il venait à Paris parce que la mairie de Paris l'invitait à l'aider à, à comprendre le trafic routier sur Paris. Alors, je ne sais pas si le résultat est satisfaisant. Alors, disons, une des propriétés importantes, une des premières propriétés qu'on peut essayer de comprendre pour ce genre de système ça va être quelle est la vitesse de ces particules. Donc si vous avez envie de penser en termes de ces particules représentent des voitures qui avancent le long d'une euh, route, bon, manifestement, la vitesse des particules, eh bien, si la densité est très faible, eh bien, ça signifie que chaque particule avance, euh, mène sa vie sans s'occuper des autres, et donc la vitesse va être... 1 dans les unités que, que, que j'ai prises ici. C'est juste une marche qui avance sans, sans se préoccuper des autres. Donc c'est un tout petit problème très simple de marche aléatoire. Si rho augmente, bah, de temps en temps, la particule va essayer de sauter, mais elle ne peut pas parce que c'est déjà occupé. Et donc la vitesse va se réduire. Il se trouve qu'ici, la vitesse va être en 1 moins ρ. On va le voir tout à l'heure. Et donc ce qui ce qui intéresse, bon, ce intéresse l'automobiliste c'est bien sûr sa vitesse ce qui intéresse les gens qui regardent le trafic c'est plutôt le flux de voitures qui passe. et le flux de voitures il va être ou le flux de particules il va être rho à moins rho. ça va être la densité de voitures fois euh, la vitesse de ces voitures donc ça c'est une formule très simple il se trouve que le modèle est suffisamment simple pour que ça soit, en fait, la vérité, on va le voir dans un moment, mais vous voyez que ce trafic, ce flux, il a un maximum en fonction de la densité. Donc, si la densité est très élevée, eh bien, le flux est très faible, c'est ce qui se passe quand on est dans un gros embouteillage. Si au contraire, la densité est faible, ça avance, et on a un maximum qui se produit comme ça, et cette courbe dans les problèmes de trafic plus sérieux, plus, des modèles plus, plus réalistes, ça s'appelle le diagramme fondamental. Et donc, dans la revue dont je vous parle, qui parle du trafic routier, mais aussi du trafic intracellulaire et des choses comme ça, eh bien... Essentiellement, les premières courbes que les gens essayent de mesurer quand ils regardent le trafic, c'est d'essayer de savoir quel est le flux en fonction de la densité, et typiquement ils voient des choses qui, qui, qui augmentent là, et puis alors à partir d'ici c'est extrêmement bruité, probablement que ça dépend de la forme de, de, de la route, etc. Donc ils, ils arrivent à peu près jusqu'à un maximum, et puis après les, les données sont extrêmement bruitées. Alors Justement, je vous encourage à regarder cette revue si ce genre de questions euh, vous intéresse. Alors, qu'est-ce que ce modèle de TACEP a à voir avec euh, la croissance dont on a parlé jusqu'à présent Eh bien, on peut euh, transformer facilement le problème de TACEP en un problème de croissance de la manière suivante. Il suffit d'un petit dictionnaire Donc j'ai mes particules qui essayent d'avancer. Je ne sais pas sur peut Attends, je vais prendre ce que j'ai fait dans les notes, ce sera peut-être plus adapté. Donc j'en ai mis trois ici. Deux vides là, et puis là, une occupée et un vide. Et donc, le dictionnaire est le suivant, c'est très simple. C'est de dire, je vais dessiner l'interface, une interface en train de croître, en disant que quand il y a un site vide, ça va correspondre à une interface qui est à 45 degrés vers le haut. Quand un site est occupé, je dessine une interface qui est à 45 degrés vers le bas. Donc je lis ma séquence ici. Donc, les trois premiers sont vides. Donc je vais avoir euh, trois pas vers le haut. Les trois suivants sont occupés. Trois pas vers le bas. Normalement, ça devrait arriver à la même hauteur. Et puis deux pas vers le haut. Un pas vers le bas, un pas vers le haut. Donc en fait, j'ai juste un petit, une petite façon de traduire l'état de des particules sur la ligne en la forme d'un interface. Et maintenant, chaque fois qu'une particule avance, quand cette particule avance, eh bien, le minimum qui est là, cette particule, c'est ce, cette partie de l'interface qui est là, et puis le, le site vide, c'est la partie de l'interface qui, qui est juste à sa droite. Et donc, quand une particule saute, eh bien l'interface se déplace et va devenir euh, l'interface que, que je dessine maintenant. Donc essentiellement, euh, le mouvement d'une particule, ici, va correspondre à déplacer l'interface d'une case. Et puis les particules avancent au cours du temps, petit à petit, et donc au cours du temps, je vais voir cette interface qui est en train de monter euh, régulièrement. Ce qui fait que si on essaye de traduire euh, les propriétés de ce modèle TASEP dans un problème d'interface, la quantité qui va jouer le rôle de la hauteur, ça va être Q de X et de T, qui est le flux total, le flux à la position X, X pendant le temps T. si je regarde combien de particules ont sauté sur un intervalle donné pendant le temps T, ça va être, le nombre de sauts va être juste le nombre de fois où j'aurais pu ajouter une case, et donc ça va me donner la hauteur de l'interface. Alors Vous voyez qu'il y a une règle de croissance qui est un peu différente de celle qu'on avait écrite précédemment, c'est que vous avez un interface et les seuls endroits où ça peut croître, ce sont les endroits qui sont des minima. Ce site peut croître, ce site peut croître, et puis au cours du temps, bon, ben, les minima se comblent, mais apparaissent d'autres minima à côté, et au fur et à mesure, les minima se comblent, et l'intervalle, c'est en train d'avancer. Alors, ce problème, euh, euh, d'abord, on peut l'interpréter... Euh, physiquement si on en a envie et une des interprétations est la suivante donc pour les gens qui, qui connaissent un peu euh, les modèles de physique statistique comme le modèle si vous prenez un modèle vous avez sur un réseau des spins qui valent plus 1 ou moins 1 c'est un modèle de ferromagnétisme donc euh, plus 1 ça voudrait dire que le, le, les spins sont orientés vers le haut moins 1 vers le bas et maintenant euh, vous avez une énergie qui est donné par cette forme, somme sur I voisin de J de Si à J. Donc ça, c'est vraiment le modèle easing dans, dans, dans le cas le plus simple et le plus étudié. Et on peut imaginer lui rajouter un champ. Bon, avant de rajouter un champ, imaginons qu'on prenne ce modèle easing, on se place à très basse température. À très basse température, euh, le système va essayer de minimiser son énergie et je vais essayer de la minimiser dans un cas un petit peu spécial, c'est je voudrais m'intéresser à une paroi de domaine. Donc je vais imaginer que j'ai par exemple un rectangle, et que je m'intéresse à la ligne qui va séparer la région où les spins sont plus et les spins sont moins. Donc il va y avoir une façon de faire, c'est de maintenir au bord tous les spins plus. Donc ces spins de... de, de du bord n'ont pas le droit de changer, ils sont maintenus. Et maintenant, une configuration du modèle design qui va minimiser l'énergie et une configuration où l'interface va avoir une forme de ce genre. Pour minimiser la surface, surtout l'énergie, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est que la frontière commence à faire des montées et des descentes parce que. L'énergie de la frontière à température nulle, en fait, l'énergie des configurations, c'est simplement la longueur de cette interface. Et sur un réseau carré, la distance la plus courte qu'on puisse faire, c'est juste d'avoir une, une, une ligne qui descend comme ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe si euh, je regarde l'état fondamental d'un système de ce genre. Et donc, tous les spins d'un côté de l'interface vont être plus, tous les spins de l'autre vont être moins, il y aura ces deux régions, c'est une paroi de domaine. Maintenant, imaginons que, et ça, ça minimise l'énergie, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça bouge, mais ça coûte, enfin, une chose qu'on peut réaliser, c'est que ça coûte aucune énergie de déplacer cette interface, un peu. Dans un sens ou dans l'autre, ça ne coûte pas d'énergie puisque la longueur de la ligne va être la même. Si on rajoute un petit champ magnétique... Alors ce champ magnétique, je vais essayer de rajouter un champ magnétique tel que le champ est faible, mais beaucoup plus fort que la température et beaucoup plus petit que les couplages. Ben, ce champ magnétique il va tendre à pousser l'interface vers, euh, vers le haut et donc de temps en temps, une particule va se renverser donc je vais avoir une interface qui va avancer exactement comme la règle de l'ACEP, du TSEP. Bon, C'est juste un exemple. Alors, malgré tout, euh, le problème du TACEP, il est difficile euh, pour une raison qu'on voit facilement, c'est de se demander, je voudrais calculer l'évolution de euh, la densité de particules, des corrélations entre ces particules, et donc je, essaye, je peux essayer d'écrire des équations, et on va voir tout de suite que les équations qu'on peut écrire deviennent très vite compliquées. Alors, L'équation la plus simple qu'on pourrait euh, essayer de déterminer, c'est l'occupation moyenne. L'occupation moyenne, c'est juste... Je pars avec une certaine condition initiale et je voudrais te savoir que vaut TOI à l'instant T, où TOI est une variable binaire TOI, c'est une variable qui me dit que c'est zéro si un site est vide, et 1 si un site est occupé. Donc, hein, au lieu de, de faire un dessin, je pourrais dire, voilà, j'ai une suite, une configuration, ça va être une suite de 0 et de 1, en me disant, TOI vaut 1 si c'est occupé, TOI vaut 0 si c'est vide, ou bien, dans le cas de l'interface, TOI égale 1 si ça descend, TOI égale 0 si ça monte. Donc, on peut se demander quelle est l'évolution de la moyenne de ce TOI alors, bon, qu'est-ce qui va le faire évoluer Eh bien, de temps en temps, un site vide va devenir occupé. Donc, le TOI, il peut, soit il peut ne rien faire du tout, c'est-à-dire rester dans l'état où il se trouve, soit il peut passer de l'état 0 à l'état 1, parce qu'il était vide et une particule arrive, ou bien TOI peut passer avec de l'état 1 à l'état 0, parce qu'il a été occupé, et puis la particule a sauté, ça a vidé le site. Alors, avec quelle probabilité ceci arrive bon, ben, Il faut que le, le saut soit possible. Pour pouvoir passer de 0 à 1, il faut que le site I soit vide, et il fallait que le site qui le précède, à sa gauche, soit occupé. Donc, la probabilité de voir la transition du haut est donnée par ça. Quelle est la probabilité de voir la transition du bas Il fallait que le site soit occupé et que le site qui est devant soit vide. Et puis, quand j'ai cette condition, il y a une probabilité d'été que le saut se produise. Donc, voilà la façon dont Thoï peut varier. Et donc, quand j'écris l'équation, je trouve, si je moyenne sur tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire, je trouve Thoï moins 1, 1 moins Thoï moins I, bon je vais l'écrire comme ça, moins toi plus 1. Voilà l'équation d'évolution de ces occupations. Alors, ça n'a pas l'air trop méchant, mais en fait, il se passe quelque chose qui se passe dans toute la physique des systèmes en interaction. Vous voulez déterminer la valeur moyenne d'une quantité et vous pouvez écrire une équation, ça le relie à la, à la valeur moyenne d'autres quantités. Là, en particulier, ça relie aux fonctions de corrélation. Donc vous vous dites, je voudrais avoir juste l'occupation du site I, Ah, mais il faut que je cherche des choses sur l'occupation, les corrélations entre deux sites voisins, hein, le, le produit taux I moins 1, taux I. Alors je peux essayer de faire un peu mieux, essayer d'écrire l'évolution de taux I moins 1, taux I. Ça va faire intervenir des corrélations taux I moins 2, taux I toi 1, toi, i, plus 1, etc. Et essentiellement, ça va faire apparaître... Toutes les corrélations vont, vont apparaître de cette manière. Et euh, le, le résultat, c'est qu'une fois que vous avez écrit ça, eh bien, si vous n'avez pas un outil très puissant pour résoudre un problème de, partie, de système en interaction, dont par exemple l'ANZES de BET, dont je parlerai un peu plus tard, eh bien, essentiellement, ça s'arrête. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est des approximations de champs moyens qui vont consister à dire « bon, ben, là, il y a tout i-1, tout i est quelque chose qui m'embête, bon ben, je fais une approximation de type champ moyen, je remplace ça par le produit des, des, des moyennes. » mais bon Une fois que vous avez fait cette approximation, vous pouvez continuer, mais après, vous n'avez pas forcément de garantie que vous allez obtenir euh, les résultats qui, qui décrivent réellement le système. Alors, quand je dis que le problème est difficile, oui, sauf qu'il y a des quantités qui sont faciles, et les quantités qui sont faciles, ça va être de déterminer l'interface, la valeur asymptotique de la largeur de l'interface, et de déterminer un exposant. Donc je vais en venir à ce qui est vraiment facile à faire, qui demande essentiellement aucun calcul, c'est de considérer ce problème d'exclusion sur un cercle. C'est ce que font souvent les... Les physiciens-théoriciens, énormément de, de calculs sont faits sur des, avec des conditions périodiques, alors que, je ne sais pas si dans, en, expérimentalement, on arrive à, à relier le bord euh, droit au bord gauche. Mais, donc, on va considérer ces particules sur un cercle. Et je vais mettre N particules sur un cercle de, de l c. J'ai mille particules qui sont comme ça, et puis à chaque pas de temps, donc elles vont toutes essayer de tourner dans, dans le même sens, hein, il va y avoir un sens. Celle-là va, va pouvoir sauter avec probabilité d'été vers le site qui, qui est devant elle, et, et l'autre aussi. Voilà, donc il y a une évolution comme ça. Et donc le nombre de configurations, c'est assez facile à euh, à connaître. C'est juste, il suffit de savoir combien de façons je peux mettre n particules sur un cercle de de L-site, donc c'est juste un coefficient du binôme qui est assez facile. Mais en fait, ce qui fait qu'on peut faire des calculs précis là-dessus, c'est que si je laisse mon système évoluer, il va atteindre une distribution stationnaire. La probabilité, au bout d'un temps long, de voir le système dans une certaine configuration, une configuration, c'est juste la position des sites occupés, eh bien cette probabilité à une limite, bien sûr, mais cette probabilité est indépendante, c'est ça qui est vraiment important, qui est indépendante de la configuration. Donc, toutes les configurations possibles, dans la limite des temps longs, ont la même probabilité pour ce modèle particulier. Comment ça se voit eh bien, c'est assez facile... Il suffit de réaliser, enfin, de se souvenir que cette évolution, c'est une évolution markovienne. La probabilité de trouver le système dans une certaine configuration C, ça va être... Bah, il y a toutes les configurations qui permettent d'arriver dans C, donc ça va être somme sur toutes les configurations qui, en un, un, un saut, arrivent à rentrer en C, fois P de C'. Moi, la somme sur toutes les configurations où euh, C va dans C prime. Donc, essentiellement, la probabilité d'être dans une configuration C, elle peut augmenter parce que je viens d'une autre configuration, il y a eu un saut venant d'autres configurations, et puis euh, je peux en sortir parce que ma configuration va sauter vers une autre configuration. Donc ça, c'est vraiment l'équation maîtresse. Et ce qui est crucial ici, c'est que le coefficient est toujours 1. La probabilité de sauter d'une configuration vers une autre pendant le temps d'été, c'est juste d'été. Donc, le coefficient est 1. Ça, c'est une chose cruciale. Et la deuxième chose cruciale, c'est que le nombre de termes dans ces deux sommes est le même. Il y a autant de configurations qui me permettent de sortir que de configurations qui me permettent de rentrer. Pourquoi Si je prends une configuration, le nombre de façons de sortir... Je vais avoir un certain nombre d'amas, c'est juste le nombre d'amas, c'est toujours le premier du groupe qui peut avancer. Et combien de façons je peux rentrer dans une configuration C'est que le dernier, du, le dernier de l'amas est venu se joindre à cet amas. Donc, le nombre de façons de rentrer et le nombre de façons de sortir est égaux, sont égaux, et par conséquent, si vous mettez pC égale constante, vous avez une constante, ici le nombre de termes est le même. Et donc, manifestement, vous avez l'état stationnaire. Donc, si vous avez un état stationnaire qui est indépendant de C, ça veut dire que vous avez vos particules. Et euh... Alors, Attendez, qu'est-ce que ça veut dire bah, Déjà, ça va me permettre de calculer le flux. Donc, Si je veux calculer le flux, donc, comme toutes les configurations sont équiprobables, le flux, il va être donné par la probabilité que un site soit occupé et qu'il soit suivi par un site vide. Ça, ça va me donner le nombre de, 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 de le, le flux en un point X et ça va être juste la probabilité d'avoir cette situation. Si toutes les configurations sont équiprobables, c'est très facile. Et on trouve que ce flux, il va valoir n, l-n sur l, l-1. C'est juste, je veux mettre N particules sur le cercle et sur un lien donné, je voudrais que le site de gauche soit occupé. La probabilité que le site de gauche soit occupé, c'est N sur N. Et puis après, il me reste L 1 site. Et je voudrais mettre un trou. Le nombre de trous, c'est L N. Donc je veux mettre un trou sur L 1 site rien de plus que ça et vous voyez que quand la taille du système devient très grande donc ça c'est un résultat exact il n'y a aucune approximation c'est le flux stationnaire c'est remarquable par rapport au problème de déposition balistique par exemple où on doit beaucoup se fatiguer pour trouver une vitesse et on n'a pas une formule exacte bien là c'est une formule qui est exacte pour toute taille de système mais si vous mettez n égale euh, égale ρ fois n, enfin que le, le, la densité de particules est ρ, si vous avez un grand système, vous tombez sur la formule que j'avais écrit tout à l'heure, ρ à moins ρ. Donc ça, c'est facile. Alors, euh, une, euh, une petite remarque à, à ce propos, euh, c'est la chose suivante. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait passer du TACEP au problème de croissance. Et essentiellement, on avait une hauteur. Chaque fois qu'il y avait une particule, eh euh, l'interface descendait et chaque fois qu'il euh, y avait un trou, l'interface montait. Alors si vous essayez de traduire ça à grande échelle, eh bien, ça me dit que la hauteur de l'interface c'est égal à 1 moins 2 la densité de particules. Donc la façon, si vous avez localement une certaine densité de particules, eh s'il si y a autant de particules que de trous, bah, l'interface va rester horizontale. S'il y a beaucoup plus de particules, eh l'interface va avoir à descendre, a tendance à descendre, et puis de... pareil dans l'autre cas. Donc si vous avez envie de, de penser en termes de hauteur plutôt qu'en termes de particules, vous allez obtenir que le flux, qui va être la façon dont la hauteur augmente, est donné par... Bon, je traduis juste cette formule. Au lieu de penser en termes de roues, je pense en dh sur dx. Donc j'inverse cette formule, ce qui est assez facile. C'est un quart de 1 moins dh sur dx au carré. Donc vous avez une croissance et vous avez un terme non linéaire qui a un signe négatif. Et vous vous souvenez peut-être que l'autre jour, quand j'ai parlé du modèle d'Éden, on a vu que même quand on a une croissance isotrope, donc quand on avait une croissance isotrope, isotrope, on avait vu que la vitesse était égale à, à un certain V0 isotrope, racine de 1 plus dh sur dx au carré. Ça, c'est aussi expliqué dans les notes, quelque part. Et donc, dans le cas d'une croissance isotrope, vous avez le terme quadratique qui a un signe plus. Là, vous avez le terme quadratique qui a un signe moins. Alors, si vous faites le changement de variable, h donne moins h le signe du terme quadratique va changer, donc ce n'est pas très grave, Donc c'est vraiment la même théorie qui va s'appliquer aux deux cas, ce n'est pas, pas la question, mais le point où ça va intervenir, c'est par exemple quand vous allez comparer la distribution de hauteur dans le cas d'une croissance isotrope et la, la distribution de hauteur dans le cas du TACEP. C'est-à-dire les, les fluctuations de grande hauteur ici vont être les fluctuations de, 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 de petite hauteur, là, c'est juste qu'il y a un signe qui a changé. Donc les, la, la distribution de hauteur, hein, tracy dont on a qu'on a commencé à évoquer, dont, dont il sera encore question par la suite. Pour la croissance isotrope, vous avez une distribution qui va être, un P2H qui va être assez asymétrique, qui va, qui va faire que c'est beaucoup plus facile de... Créer des grandes hauteurs, en particulier ici, ça décroît moins vite qu'une gaussienne, h 3,5. De l'autre côté, les petites hauteurs, c'est puissance moins h, 3. Eh bien, Pour l'exclusion, à cause juste de ceci, vous allez avoir l'inverse. C'est-à-dire, vous allez avoir quelque chose qui va être comme ça, p de h. Et en fait, ça se comprend facilement, disons, même dans la vie de tous les jours, si on ne veut pas faire de calcul, supposons que je veuille avoir une fluctuation de hauteur plus faible. Ça veut dire que je veux que le courant soit plus faible pendant un certain temps. Bien, Il suffit qu'il y a toutes ces voitures en train d'avancer, toutes ces particules en train d'avancer, il suffit qu'il y en ait une qui, qui se ralentisse un peu. C'est assez facile, il suffit de quelqu'un qui, qui, qui est un peu feignant, si vous voulez et qui va ralentir tout le monde. Bon, si par contre, donc ça, ça va faire que, euh, ça va faire que si ça ralentit, ça veut dire que la hauteur sera plus faible. Donc, avoir une hauteur plus faible, ça arrive assez fréquemment. Bon, le cas opposé, c'est si vous voulez que ça avance plus vite que normal, eh bien, si, dans ce cas-là, il va falloir que tout le monde se dépêche. Et alors, à partir du moment où vous avez pas mal d'acteurs, vous pouvez très bien imaginer que s'il faut que tout le monde y mette du sien, ça va être beaucoup plus dur que d'avoir une seule personne qui freine. Donc il y a, y, a euh, euh, y a cette analogie. Alors, l'autre point, comme je vous le disais, il y a un exposant qui est la largeur de l'interface, qui est évidemment très simple à obtenir ici. Donc je vous rappelle que la largeur de l'interface est donnée par W carré égale 1 sur L somme sur I de HI moins 1 sur L somme sur J de HJ au carré. Et si vous essayez de moyenner, eh bien, bon, le calcul est facile. Je vous donne le résultat. Ça vaut exactement 1 sur, euh, ça vaut L plus 1 sur 12. Exactement, pour toutes les tailles. Hein. Si vous avez envie de faire la taille 2, ça, ça va être très facile. Mais euh, la raison pour laquelle c'est facile, c'est qu'on a vu que toutes les configurations sont équiprobables, donc l'interface augmente de 1 ou diminue de 1 avec euh, la même probabilité. Et donc ça, peut-être que j'aurais dû le signaler, c'est une formule qui est vraie quand... N égale L sur 2. Et donc, essentiellement, vous avez une marche aléatoire qui doit revenir au point de départ. C'est un calcul assez simple. Dans la limite des, des, des grandes tailles, eh bien, la hauteur stationnaire va, avoir une, va ressembler à un, ce qu'on appelle un pombronien. Un pombronien, c'est un mouvement brownien qui revient à l'origine. Donc, essentiellement, la forme de l'interface, si vous regardez au bout d'un temps long à quoi ressemble cette interface, et eh bien, ici, c'est l'espace, x, ça, c'est la hauteur. Ben, tout se passe comme si cette hauteur, c'était une marche aléatoire euh, ou un mouvement brownien qui revient à l'origine. Et donc, à cause de ça, vous vous souvenez qu'il le... y avait un exposant qui, et donc l'exposant qui vaut forcément un demi. Et maintenant que je connais l'exposant qui, on avait vu que les autres exposants étaient liés, et ça me permet de euh, ça me permet donc de retrouver les autres exposants. Donc, euh, pour le TACEP, c'est sûr que bêta vaut un tiers et que z vaut trois demi. Et, et ça a été calculé de, de beaucoup de façons différentes au cours des dernières années. Donc, euh, je ne euh, vais pas revenir là-dessus. Enfin, il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées que celles que j'ai décrites pour, le, pour y arriver. Alors, bon, tout ça, c'est connu depuis très longtemps. Les progrès, vraiment, c'est-à-dire le milieu des années 80, le, le, les progrès importants qui se sont produits, c'est au cours des années, 80, fin des années 90 et début des années 2000. Alors, il y a un article de Gunther Schutz qui est venu donner un séminaire l'année dernière et euh, qui a essentiellement résolu la question suivante. Je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails du, du résultat qu'il a obtenu, mais essentiellement, Gunther Schutz, en 1997, il a réussi à répondre à la question suivante. Supposons que j'ai un certain nombre de particules, donc il a une formule pour un nombre de particules quelconques, et donc... Elles sont en position x1, x2, x3, xn à l'instant t égale 0. Et il a une formule. Quelle est la probabilité qu'elles se trouvent en y1, yn étant donné qu'elles étaient en x1, xn à l'instant t Donc il a une formule euh, explicite. Et il écrit ça... Alors, bon, cette formule, s'il y a une seule particule, ça ne coûte pas cher, c'est juste une marche au hasard. Donc, c'est pt de, de, de y étant donné x. C'est donné par t puissance y moins x et puissance moins t sur y moins x factoriel. Hein, Le moment où ça avance, c'est un processus de poisson, donc ça donne une formule de ce genre. Donc, ça, c'est facile. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que Schutz il a obtenu ça pour, euh, pour, une, pour un nombre de particules quelconques, et il l'a écrit sous la forme d'un déterminant. Un déterminant, donc avec les... Il donne explicitement euh, les éléments de ce déterminant, i moins y. Et on, on verra quand je parlerai de l'ansatz de Bête, on verra les idées qu'il y a derrière et comment on peut arriver à ce genre de formule. Je ne suis pas sûr que je dériverai précisément la formule de Schutz, mais euh, euh, j'expliquerai je, je, suffisamment d'éléments pour permettre de l'obtenir. Donc ça, c'est un résultat qui est important et qui est resté un petit peu inconnu pendant un certain temps parce qu'il y a eu un autre progrès qui est dû à un, à un mathématicien suédois qui s'appelle Johansson qui a écrit les choses sous une forme différente. Je vais l'écrire. donc Il y a un autre article de Gunterschutz avec des collaborateurs en 2005 où il est reparti de la formule qu'il avait obtenue et il a montré qu'elle était équivalente à celle de Johansson. Alors, je vais écrire celle de Johansson qui n'est pas facile à dériver à mon sens. Mais euh, euh, et ça va faire le pont avec les problèmes de polymères dirigés. D'ailleurs, alors, c'est Johansson demi. Alors, la façon dont il faut y penser, c'est plutôt en termes de... Enfin, une façon d'y penser, c'est en termes de l'interface. Donc, je pars d'un euh, réseau qui est comme ça penché, et vous vous souvenez que on pouvait associer à toute interface une configuration du TACEP. Hein, puisque quand ça descend... Quand ça descend, c'est qu'il y a une particule occupée. Quand c'est vide, c'est qu'il y a un site qui est vide. Donc dans un cas, c'est un site occupé, l'autre cas, c'est site vide. Donc la configuration qui correspondrait à, tout, à cette interface-là, c'est que tout le monde est occupé à gauche et tout le monde est vide à droite. Donc ce serait la configuration suivante. Toutes les particules sont là. Et donc Johansson pose la question de, j'ai ce TACEP, enfin il le fait de manière un peu plus générale, mais enfin je le traduis ici, euh, il y a ce TACEP, donc au début c'est facile, il n'y a qu'une seule particule qui peut sauter, puis après elle va avancer, et puis ça va permettre aux autres d'avancer, et ainsi de suite. Et il se pose la question, quelle est la hauteur de l'interface à un endroit donné euh, au bout d'un temps T Alors une autre façon de reformuler le problème, c'est de se dire sur chaque case j'imagine qu'il y a une, donc je vais avoir n et m je crois qu'ici ça va être n je prends des axes m sur chaque case j'ai une variable t to nm qui est distribuée de manière exponentielle Cette variable taux nm elle signifie la chose suivante. Quand il y a une particule dont le site où elle veut sauter se libère, le temps qu'elle va mettre avant de faire le saut, ça va être un temps qui est, exponentiel, qui est distribué selon une exponentielle. Parce qu'à partir du moment où une particule a l'espace libre devant elle, pendant chaque intervalle de temps, elle a une probabilité à moins d'été de sauter, donc ça donne une distribution exponentielle. Donc ce temps, c'est essentiellement le temps, où... combien de temps il faut pour la particule de faire son saut à partir du moment où elle peut sauter. Et euh, ça, c'est un temps qu'on peut introduire sur chacun des sites. Et il y a un autre temps qui est à... quand est-ce que ce ce saut va avoir lieu. C'est-à-dire, quand est-ce que cette case va devenir occupée Quand est-ce que l'interface va avancer Et pour ça, c'est un temps TNM. Et donc, ce temps TNM, il vérifie euh, la récurrence suivante, c'est que TN-1, euh, T, T, c'est TNM, plus maximum maximum de Tn-1m Tn-1. En gros, ce que ça veut dire, c'est comment à quel moment cette case va se remplir. Il bon, faut déjà que j'attende que les deux cases qui sont en dessous soient remplies. Donc il faut attendre le temps maximum, puisqu'il n'y a que les minima qui peuvent croître. Donc il faut que j'attende que les deux. Minima, les deux cases qui sont en dessous euh, soient déjà occupées. Et puis, à partir du moment où elles sont occupées, bah, la case maintenant a la possibilité d'avancer et il y a un temps exponentiel pour que cette case avance. Donc ça, c'est vraiment la récurrence. Et donc, le problème que euh, Johansson a résolu, c'est d'être capable de trouver la probabilité de, cette fois, de, 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 de ce temps. Et Je vais l'écrire parce que ça a une forme particulière qui ressemble beaucoup à bien d'autres problèmes, en particulier aux matrices aléatoires dont il va être question dans le séminaire qui suit, et sur lesquelles on reviendra par la suite, qui vont réapparaître à différents contextes, dans différents contextes. Donc, il trouve que la probabilité que TNN soit plus petit que T est donnée par c'est une formule exacte pour tout nm, c'est même pas pour, pour les, les, les cas grands, c'est une constante de normalisation, et puis il écrit ça sous cette forme, somme de 0 à t dx1, somme de 0 à t dxn, fois produit de i inférieur à j, de xi moins xj au carré, c'est ça, vraiment, le terme important. Et puis après, il y a produit de J égale 1 à N de XJ M moins N exponentielle moins XJ. Et ça, c'est vrai quand M est plus grand ou égal à N. Et si M est plus petit que N, il y a une formule symétrique. Et la chose vraiment importante, c'est qu'il y a une intégrale, ici, qui va jusqu'au temps T. Et il y a ce terme qui est le carré des différences, le produit des carrés des différences qui apparaît dans le problème des plus grandes valeurs propres de matrices aléatoires, dans l'ensemble GUE, hein, je pense que vous allez entendre parler tout à l'heure, mais sur lequel on reviendra. La seule différence par rapport à la théorie des matrices aléatoires, c'est que ce terme, ça serait produit sur J de exponentielle moins X sur J carré, mais essentiellement, les méthodes qu'on peut appliquer dans un cas sont les mêmes que dans l'autre, et ça, ça explique en particulier pourquoi on trouve la même distribution pour ces problèmes de polymères dirigés que... Bon, je n'ai pas parlé encore de polymères dirigés, ce problème de TACEP euh, que pour les matrices aléatoires. Alors, je bon, vais prononcer le mot de polymères dirigés, pourquoi Parce que quand vous regardez cette récurrence, vous voyez que je vais pouvoir à une forme d'interface associée à une marche qui va, le, qui va partir de l'origine. Quand je regarde cette formule, il va y avoir un des deux termes qui va dominer, qui va, être, qui va réaliser le maximum. Et donc, en partant d'une case, je vais pouvoir dire à quelle case elle est reliée, celle qui donne le maximum. Et donc, je vais commencer à avoir une ligne qui va partir d'une case donnée qui va descendre pour arriver jusqu'à l'origine. Et ça, ça va être le problème de polymères dirigé dont je vais parler maintenant. Alors, une, une question, une, euh, un point quand même qui a beaucoup d'importance, c'est qu'il y a tous ces développements sur le TACEP où, on, en fait, on sait faire beaucoup de choses, euh, mais c'est limité à une plus une dimension. Et le lien entre le TACEP et les problèmes de croissance, il est juste limité dans ce cas-là. Mais ça a motivé, malgré tout, énormément de travaux à cause d'un certain nombre de résultats exacts. Et donc, le résultat de Johansson, qui est écrit ici, c'est le premier d'une longue liste où il y a énormément de travaux qui ont été faits depuis le début des années 2000. Et donc, c'est un article, je crois que c'est très rare chez les mathématiciens, qui est cité un millier de fois. Alors maintenant, j'en je, viens au problème de polymères dirigés en milieu aléatoire. Donc en anglais, c'est Directed Polymer in a Random Medium, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, on imagine qu'on a un milieu qui est aléatoire. D'abord, je vais dire peut-être ce que c'est qu'un polymère dirigé. Alors, déjà en physique, le polymère, c'est une très longue molécule organique en général. Bon, Mais polymère dirigé, ça va être donc une ligne qui ne peut que croître. Donc, ça va être une ligne qui va faire quelque chose comme ça. Si je suis sur un réseau, je vais avoir une ligne qui, qui va. Euh, Croître. ça c'est un polymère dirigé, c'est une marche. Et maintenant, à cette marche, on va associer une énergie. Donc la direction, elle est... il y a cette direction particulière qui est comme ça. Donc la marche n'a pas le droit d'aller dans la direction opposée. Elle n'a pas le droit de faire le moindre pas dans la direction opposée. Donc ça c'est une marche w. Maintenant, j'imagine que sur le réseau où elle se trouve, il y a une espèce de paysage aléatoire. Et ce paysage, il est simplement donné par une énergie associée à chaque site du réseau, ou bien à chaque lien du réseau. Je vais le dire avec des sites, mais enfin, on peut faire la même chose avec des liens. Donc sur chaque site, vous imaginez qu'il y a une énergie, un nombre... En fait, vous ne voulez pas savoir ce que c'est qu'une énergie, énergie qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a un nombre qui est tiré au hasard sur chacun des sites du réseau. Et maintenant, l'énergie de la marche, ça va être simplement la somme des sites qui appartiennent à la marche de l'énergie de ce site. L'autre jour, j'ai pris cette analogie de dire voilà vous voulez construire une route et puis vous allez traverser un certain nombre de terrains chaque terrain a un prix qui va dépendre de l'endroit où il se trouve et le coût de la route, enfin au moins si vous voulez acheter les terrains, ça va être de payer le prix de tous les terrains que vous allez visiter, être obligé d'acheter. Donc ça c'est l'énergie d'une marche et le problème de polymère en milieu aléatoire, c'est d'essayer de trouver la marche... Le, le, le l'énergie minimum d'une marche, c'est-à-dire chercher toutes les marches euh, qui vont d'un point, par exemple, à un autre, A vers B, de EW. Donc, prenons ces deux points, A et B. Et je voudrais dire des choses sur la marche qui minimise, euh, euh, qui minimise euh, cette énergie. Bon, Alors, si vous regardez eh bien, ça ressemble énormément au problème qu'on vient de voir. Bon, ici, c'était le maximum, et là-bas, c'est le minimum. Bon, mais enfin, si je faisais une transformation T donne moins T, je change juste euh, au lieu de regarder dans la direction positive-négative, eh bien, euh, le maximum deviendrait un minimum. Donc, c'est exactement un problème tout à fait semblable à celui dont on vient de parler, de, 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 de dire combien de temps faut-il pour atteindre une case donnée, et là, c'est quelle est l'énergie, bon, maintenant, on l'appelle de l'énergie, ça s'appelait du temps pour arriver de A en B. C'est rien de plus. Alors, malgré tout, le problème de polymère dirigé, lui, on peut le définir en dimension quelconque, d'une part, et puis, il a quelque chose de plus c'est qu'il n'y a pas que le minimum qui peut être intéressant, il y a toute la dépendance en température, et donc on peut se dire je veux m'intéresser à la fonction de partition qui va être la somme sur toutes les marches de E puissance moins bêta EW, donc au lieu de regarder uniquement le minimum, on veut faire la mécanique statistique de ces choses. Et si on fait la mécanique statistique, ça, ça serait les propriétés à l'équilibre, mais ça, ça ouvre tout à fait un autre domaine dont il sera question peut-être dans les années qui viennent, c'est les problèmes de désordre. Le désordre vient du fait que la fonction de partition elle-même est un objet aléatoire parce que la fonction de partition va dépendre de toutes les énergies de tous les chemins, mais les chemins ils dépendent des énergies que j'ai mises sur le réseau sous-jacent. Donc, j'ai un milieu qui est aléatoire, l'aspect aléatoire du milieu vient du fait que sur tous les sites du réseau j'ai un nombre aléatoire, c'est les prix des parcelles que je veux acheter, ça c'est un nombre aléatoire, et après j'imagine que je regarde tous les chemins possibles sur ce, cette, cette région géographique et je vais sommer de cette manière. Bon, c'est un système désordonné qui amène à des, à des, des questions. De, une des questions qu'on peut se poser, comme tout à l'heure, c'est de savoir comment cette énergie fluctue ou comment l'énergie libre qui joue le rôle de cette énergie fluctue, euh, fluctue en fonction de la longueur. Alors Ce problème de polymère dirigé en milieu aléatoire, en fait, euh, il est invoqué dans certaines parties de la. Euh, dans, dans certaines parties. Bon, enfin, je, bon, attendez, juste. Que je, il est invoqué dans, en, en physique de la matière condensée. Vous savez qu'il y a des supraconducteurs. Donc, les supraconducteurs, c'est des conducteurs qui ne dissipent aucune énergie. Et dans certains supraconducteurs, en enfin, fait, ce qui se passe dans les supraconducteurs, c'est que si on met un supraconducteur dans un champ magnétique, eh bien, le supraconducteur ne veut pas de champ magnétique à l'intérieur, donc il va produire des courants qui vont essayer d'expulser, qui vont, qui vont compenser le champ magnétique extérieur qu'on pourrait mettre, et donc le, le, les supras ne veulent pas avoir de champ magnétique à l'intérieur. Il y a certains supras qui ne veulent pas de ce champ magnétique, mais le champ magnétique devient concentré sur certaines lignes qui sont des lignes de vortex, donc il y a juste des petites régions, un peu comme des, des petits tourbillons qui sont à l'intérieur des supraconducteurs, et tout le champ magnétique se met à être concentré dans ces lignes de vortex, et ces lignes de vortex eh bien, elles se trouvent dans ce matériau, mais ces lignes de vortex, il y a un certain nombre d'impuretés qui se trouvent dans le matériau en question, des dislocations, toutes sortes, enfin, on n'a jamais un matériau totalement pur, et donc ces lignes de vortex ont tendance à s'accrocher à ces impuretés, et leur forme va dépendre de la façon dont elles vont s'accrocher à ces impuretés. Et donc, quand vous pensez Ligne de, ces lignes qui vont s'accrocher aux impuretés, vous pouvez dire que l'énergie d'une ligne va être, par exemple, le nombre d'impuretés qu'elle peut visiter, et à ce moment-là, ben, vous êtes tout à fait dans un problème du type polymère dirigé. Alors, alors en fait, il y a un autre problème qui ressemble beaucoup au polymère dirigé, et dont finalement je vais parler jusqu essentiellement jusqu'à la fin de, de cette aujourd'hui, c'est un problème qui a intéressé les mathématiciens depuis très longtemps, c'est le problème des permutations aléatoires. Permutations aléatoires. Bon, Ce n'est pas un problème que, sur lequel je vraiment jamais travaillé, mais... Par exemple, il y a quelques jours, j'ai entendu une conférence de Satya qui va parler tout à l'heure et il a expliqué tout l'historique et apparemment, d'après ce qu'il disait, moi je n'ai pas été vérifié, mais c'est un problème qui remonte à Ulam. Ça s'appelle le problème d'Ulam qui a été posé, je ne sais pas, peut-être dans les années 60 ou avant et qui a été résolu dans les années 99, 2000. Euh, c est, c est, donc c'est... C'est un problème mathématique que les gens ont réussi à comprendre, et donc, donc je, vais, je vais vous parler maintenant, qui est totalement relié à ce problème de euh, polymère dirigé en milieu aléatoire. Donc, on va prendre un modèle de polymère dirigé en milieu aléatoire, qui est une version continue du modèle. On va imaginer que l'on a un carré. Ça pourrait être un rectangle aussi. Et puis maintenant, c'est un milieu aléatoire, donc il y a des impuretés qui sont à certains endroits. Bon, je les ai mis à des endroits un peu précis pour que, pour que ça, ça se dise quelque chose. Donc là, voilà, j'ai mis mes cinq impuretés dans ce milieu aléatoire. C'est l'endroit où la, la ligne euh, du supra a envie de s'accrocher. Et maintenant, ma ligne du supra, bon, j'ai mis une direction donc, vers le le nord-est, si vous voulez. Et donc, ma ligne de vortex, mathématiquement, elle ne peut être que croissante. Donc, je veux trouver une fonction croissante qui va passer par le maximum de ces points. Alors, En fait, pour l'exemple que euh, je prends ici, voilà la solution. Il y en a une autre, qui est celle-là. Il y a deux solutions qui sont les lignes croissantes qui vont de A à B et qui passent par le maximum de points. Alors ça, c'est un problème de permutation aléatoire pour une raison que je vais essayer d'abord d'expliquer. Qu'est-ce que ça a à voir avec une permutation J'imagine que mes points sont mis au hasard. Donc je peux numéroter des points selon l'axe des X. Je vais déplacer un peu celui-là. Donc il y a le premier point... Le deuxième, le troisième, hein, je regarde en me promenant vers horizontalement quels sont les points. Et donc je vais avoir mes cinq points qui vont être rangés comme ça. Et maintenant, si je me déplace le long de l'axe des Y, le point là va être le point numéro 1, le point là va être le 2, 3, 4, 5. Et donc la configuration des impuretés qu'il y a sur ce carré, ça peut s'exprimer comme une permutation de 1, 2, 3, 4, 5 allant à 1, elle a été était en 3, 2 a été en 1, 3 a été en 4, 4 a été en 5 et 5 a été en, en 2. Hein, donc, donc, si j'ai x, 1, 2, 3, 4, 5, y, c'est 3, 1, 4, 5, 2. Donc, je les ai mis à des positions précises pour que ce soit pareil que dans mes notes. Et donc, quelle est l'énergie maximum qu'on va pouvoir euh, atteindre eh bien, cette énergie maximum c'est donnée par la longueur euh, la, pardon, la plus longue la plus longue Longueur d'une euh, sous-séquence croissante. Et ça, c'est le problème du lame. C'est-à-dire, vous prenez une permutation. Alors, vous pouvez vous convaincre que déjà, si vous mettez n points au hasard dans ce carré, eh bien, la probabilité d'observer une permutation, ça va être que toutes les permutations sont données par euh, le même pouvoir. Elles vont être toutes équiprobables. Donc vous imaginez, vous prenez une permutation quelconque et vous essayez de trouver la séquence croissante la plus grande. Alors dans le cas présent, il y en a deux. Il y en a une qui est là et puis il y en a une autre qui est 3, 4, 5. C'est celle qu'on a, qu a vue ici. Bon, vous imaginez que si vous prenez une permutation de haine, ça risque d'être quelque chose de compliqué. Et l'autre jour, l'autre jour, euh, il y avait ce, 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 le, le séminaire de Tim Alpinini, et après on a discuté dans l'après-midi, il m'a montré un article que je ne connaissais pas, qui date d'une cinquantaine d'années, et qui est sur la dernière page des notes que, que je vous ai passées. Et ce, euh, cet article... C'est juste les gens ont énuméré toutes les permutations possibles, jusqu'à une taille, j'ai montré, jusqu'à 36, et ils ont calculé le nombre de permutations pour lesquelles la plus grande, euh, la longueur, euh, enfin en fonction de la euh, plus, attends, de plus longue, c'est plutôt la longueur de, je me suis trompé, la longueur de la plus longue sous-séquence, euh, la plus longue longueur d'une sous-séquence croissante. Oui, aussi. Recente, Donc, ils ont énuméré, bon, par des algorithmes plus ou moins compliqués, enfin, vous voyez que c'est des nombres euh, relativement grands qui, qui montrent, hein, et euh, ils ont énuméré toutes les permutations euh, jusqu'à des tailles 36, et ils ont trouvé la distribution comme ça. Et alors, en fait, bon, c'est des nombres, mais ils sont ce qu'ils sont, mais si vous les regardez, en fait, c'est la distribution de tracy widom Tout à l'heure, je vous ai dit il y a une distribution qui est très asymétrique. Alors, bon, pour voir bien cette asymétrie, il vaut mieux travailler en log, mais quand vous écrivez les nombres en décimales, essentiellement la, la longueur du, du nombre, c'est proportionnel au log, log du nombre, et donc on voit visuellement quelque chose qui était connu donc, depuis 50 ans, la forme de ces distributions, mais le, le progrès, ça a été de trouver la formule analytique de, 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 de ces distributions. Donc, on voit une distribution qui est très asymétrique. Alors, y a, euh, donc, euh, le point, c'est juste... Vous pouvez le voir de, de différentes façons. Soit vous prenez une permutation, comme celle-là, et vous cherchez la séquence croissante la plus longue, soit vous pensez à mettre des points complètement au hasard dans le carré et vous voulez passer par le maximum de points tant que ayant une fonction croissante. Ça, c'est deux fois le même problème. Alors, on va l'écrire sous une forme un petit peu différente. Je vais revenir sur cet exemple. Je vais le faire en plus gros parce que je, 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 je voudrais vous montrer déjà certaines choses simples que l'on peut, peut déduire. je prends mon carré. Et puis, j mets... bon, les mathématiciens diront que c'est une permutation aléatoire. Le physicien va dire que c'est des impuretés qui sont mises dans le gentillon. Mais en fait, c'est la même histoire. Et maintenant, je veux avoir le chemin qui passe par le maximum d'impuretés pour aller de A en B. Bon, mais au lieu de, de faire ça, je voudrais dire, je voudrais, au lieu d'aller de A en B, je voudrais aller en n'importe quel point C de coordonnées XY. Donc je prends un point quelconque dans ce carré et je dis quel est le chemin qui passe par le maximum d'impureté pour aller au point XY. Alors, bon, ben, il y a des points, tous les points qui sont... Tous les points qui sont ici, je vais passer par zéro impureté. Si vous réfléchissez, parce que si j'arrive là, je n'ai pas été assez haut pour atteindre celle-là. Et euh, je, voilà, si je suis en dessous, Enfin, bon, disons, c'est ça la frontière. Vous y réfléchissez, à l'instant même, j'ai un peu de mal à me souvenir pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une autre ligne qui est là. Où euh, tous les points qui sont dans cette seconde région, euh, je vais pouvoir passer que par une seule impureté. Ce n'est pas possible d'atteindre n'importe quel point de cette région en étant passé par deux impuretés. Parce que si je passe par celle-là, ben celle je ne pas y aller parce que je dois croître. Et de la même façon, vous avez ces lignes comme ça qui vont séparer les régions où vous pouvez, que vous pouvez atteindre en rencontrant. 0, 1, 2, 3 impuretés. Bon, après, euh, s'il y en avait beaucoup, ça, ça ferait un faisceau de courbe. Donc ça, c'est vraiment équivalent à ce problème. Et donc, une façon de, de demander quelle est la longueur, quel est le chemin qui passe par le maximum d'impuretés pour aller de A à B, c'est pareil que de savoir quelle est la hauteur. Hein, D'une certaine manière, là, il y a le rez-de-chaussée, là, il y a le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Quelle est la hauteur de cet immeuble qui est construit de cette manière Bon, donc ça, c'est une façon de le représenter. Mais une autre façon de représenter la même chose, c'est de penser... Enfin, ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans un article, je trouve, qui est, qui est très bien, de Aldous et Diaconis, qui date de 1999. Hein, c'est des mathématiciens, mais bon, pour le physicien que je suis... C'est quand même lisible, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, donc, j'ai mes coordonnées X et Y, comme ici. Je vais remettre les points au même endroit. Maintenant, j'imagine que X, c'est une certaine position. Et Y, j'ai envie de penser que c'est comme si c'était un temps. Alors, je vais imaginer le problème suivant, c'est que de temps en temps, chaque fois qu'il y a un point, c'est qu'il y a la naissance d'une particule. Donc voilà, j'ai une particule qui est née à cet instant-là, elle est née au point X. Donc la particule qui est née, voilà est sa ligne de vie, elle est née au point X. Et puis là, il y a une autre particule qui est née, et là, il y a une troisième particule qui est née, etc., donc il n'y a que des naissances pour l'instant. Les particules, elles apparaissent à un endroit, comme avec un processus de type processus de poisson. Au cours du temps, elles apparaissent. Et maintenant, je fais la dynamique suivante. Chaque fois qu'une particule apparaît, elle tue celle qui est la première sur sa droite. Donc la particule rouge ici va tuer cette partie-là. Quand elle apparaît, la particule, celle-là, elle ne va, va pas être affectée. Et puis, quand elle apparaît, elle voit qu'il y a une particule sur sa droite, elle la tue, et ainsi de suite. Donc celle-là, si, si l'espace s'étendait beaucoup plus loin, elle va sûrement trouver quelqu'un à tuer sur sa droite. Et donc, et donc la la structure que j'ai montrée ici, c'est exactement la même que d'un processus où, à chaque instant, il y a une partie... Donc, le temps, c'est Y. Hein à chaque instant, il y a une probabilité d'été. Et puis, donc peut-être pour l'écrire, à chaque instant d'été, il apparaît une particule entre dx et entre x et x plus dx avec une probabilité qui va être dx fois dt. Donc si j'avais que ça, j'aurais un processus de poisson, il y aurait une densité uniforme de particules dans mon carré. Mais il y a en plus le fait que chaque fois qu'une particule apparaît, elle tue la première qui est à sa droite. Et donc, ça se dit que, en fait, bon, si vous pensez du point de vue politique, si chaque fois que vous tuez quelqu'un qui est à votre droite, à la fin, vous allez avoir surtout l'extrême gauche. Et si vous préférez l'inverse, vous pouvez le faire dans l'autre sens, ce sera le même problème. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça Donc là, là, là aussi, en bas... J'aurais pu tracer cette ligne horizontale, parce que supposons que j'ai fait ça dans un espace très très grand horizontal, un rectangle très étiré, quand celle-là apparaît, forcément il y en a une assez loin que j'aurais pu tuer. Donc l'idée c'est que, une fois que j'ai tué ces particules qui sont plus à droite, eh bien je me retrouve exactement avec le même diagramme que ce que j'avais ici. Ce que je ne vois pas très bien, parce que.. Peut-être que j'aurais dû les tuer vers la gauche. Bon, c'est ça. Donc, euh, mais c'est... Enfin, exa... euh, attendez, celui-là va là. Donc ici, ça va. Et là, je me suis peut-être trompé quand, euh, quand j'ai dessiné ce... Bon, je suis désolé, j'essaierai de le faire correctement euh, dans les notes. Euh, donc Je ne sais pas pourquoi, parce que dans... quand je l'ai fait... Pardon Celui-là, oui. Celui-là, il doit aller à l'horizontale. Oui, celui-là, il aurait... Donc, c'est comme ça que ça aurait dû être. Pardon. C'est là que je me suis trompé. Merci beaucoup. Voilà. C'est exactement le même problème. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ben, Il y a des choses faciles et d'autres qui le sont moins. Alors, je vais vous faire déjà la chose facile. Et la chose facile, c'est de se dire, bon, bah, ben, je voudrais savoir maintenant, je ne mets pas 5 points, mais je mets beaucoup de points dans le carré, typiquement, quelle va être la longueur de la sous-séquence euh, euh, croissante la plus longue Ou bien, ça veut dire... Euh, alors une, une autre façon d'y penser, c'est de se dire, plaçons-nous dans un intervalle qui est là, hein, y, c'est le temps, plaçons-nous dans un intervalle de temps qui est comme ça, combien il y a de points Si je sais combien il y a de vivants là-dedans, comme il y a deux survivants, ça va me donner la hauteur. Voilà, il y a deux survivants, la hauteur est deux. D'accord Alors après, il y aura beaucoup plus de points, donc la hauteur sera plus grande. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce processus. Alors je vais le dire quand il y a deux points, comme dans le cas qui est présent, là, dans le cas qui est ici. Donc. J'ai un intervalle qui a une certaine longueur X. Et puis, il y a mes, mes particules qui sont là. Elles sont quelque part. Et il y a une longueur L1 qui est là, L2, L3. Alors, vous voyez que si la nouvelle particule est créée dans L1 ou dans L2, elle va tuer une sur sa droite. Donc, le nombre de particules dans l'intervalle il va rester constant. Donc, quand on est avec ça, eh bien, si je rajoute une particule, eh bien, la, la, donc, je vais dire L de X et de Y. Y, c'est le temps. C'est égal à, au nombre de particules vivantes. Hein, le nombre de, de, de survivants qui sont là. Alors, bon, ben, ce L, il peut soit rester le même, quand je vais de, du temps Y au temps Y plus DY, quand, quand je fais avancer un petit peu le temps, à ce moment-là, il y a la possibilité qu'une une nouvelle particule arrive. Si elle arrive dans les deux premiers intervalles, bah, ça ne change pas la longueur. Donc ça, ça va se passer avec probabilité 1 moins L3 DY. La seule possibilité que ça augmente, c'est que je tape dans la région L3. Si une nouvelle particule arrive dans cette région L3, eh bien elle va tuer quelqu'un qui est en dehors de l'intervalle, je m'en fiche, le nombre de particules va augmenter. Donc soit L euh, reste le même, soit L augmente de 1 avec une probabilité qui est L3dy. Alors maintenant, j'imagine que je suis pour un très grand système, bien sûr, ce qui intéresse les gens, c'est les fluctuations, mais imaginons que je suis dans un très grand système, et donc, je vais avoir... que Ce que je voudrais savoir, c'est si j'ai beaucoup de particules, que vaut L3 Alors, ben, L3, essentiellement, il va être donné par la propriété que L3 de X plus L3 et de Y est essentiellement moins L de X et de Y, essentiellement égal à 1. C'est-à-dire L3, ça va être essentiellement la distance entre des particules voisines dans cette région. C'est ça qui va me donner cette longueur L3, typiquement. Donc, ce L... si je... Donc Ça veut dire que quand je me déplace dans, dans, dans le voisinage de ce point, eh bien, ça va me dire tous les combien je rencontre de nouvelles particules. Donc ça me dit que L3 fois DL sur DX est essentiellement égal à 1. Euh, et, donc, euh, et donc, ça me dit que L3 est essentiellement... Enfin, là, c'est L3 parce qu'il n'y a que, que deux particules. Hein, sinon, ce serait L, je ne sais pas combien. Bon, c'est essentiellement DL sur DX puissance moins 1. Et donc, vous voyez que la probabilité d'augmenter de 1 est proportionnelle à L3. Donc, le L de X et de Y, essentiellement, il évolue comme DL sur DY égale 1 sur DL sur DX. Donc ça, c'est l'évolution, essentiellement moyennée, entre guillemets, de, du nombre de particules pour ce processus dont je viens de parler. Donc, vous avez ces particules. De temps en temps, il y en a une qui arrive. Elle tue celle qui est sur sa droite, et ainsi de suite. Et ça va donner l'évolution de cette ce L, le nombre de particules dans cet intervalle, et le nombre de particules dans cet intervalle, c'est la longueur de la sous-séquence croissante la plus longue. Et si vous essayez de résoudre cette équation, ça va vous donner que L est égal à 2 racines de x, y. Et donc ça, ça, déjà ça répond à déjà à l'aspect déterministe de la longueur de cette sous-séquence croissante la plus longue, et on arrive à la calculer. Donc ça, c'est ce que j'ai emprunté de cet article de Aldous et Diaconis, et ce que j'ai emprunté aussi, c'est les formules qu'ils donnent pour euh, les fluctuations de cette longueur, qui est vraiment le, le progrès important. Donc ça, c'est ce que je vais raconter juste maintenant, pour finir. Et donc, ce qui montre, ce qu'ils qu affirment, c'est que, peut-être c'est racine de x, y. Et x, y, essentiellement, c'est le nombre de points. Dans un carré de taille x, y, s'il y a une densité 1 de points, le nombre de points, il vaut x, y. Et le nombre de points, c'est la longueur, c'est la permutation. C'est la longueur de la permutation. Ce n'est pas la longueur de la sous-séquence, c'est juste la longueur de la permutation. Donc, ce que, ce, le résultat que donnent Aldous et Diaconis, ils l'écrivent sous différentes formes, donc je, euh, je vais vous en donner une forme, c'est que la probabilité que ln soit plus petit que l, donc la probabilité que le nombre de survivants, genre, ce petit n, euh, je vais l'appeler lambda, pour ne pas confondre avec les petits l que j'ai utilisés là, c'est donné par une formule explicite. 1 sur n! factoriel intégrale de 0 à 2pi, dθ1, intégrale de 0 à 2pi, dθL, il y a e puissance iθ1 plus e puissance iθL au carré, pardon, 2N, et puis produit sur i inférieur à j, pardon, 1 inférieur ou égal à j, inférieur ou égal à k, Inférieur à. Alors le L, c'est lambda, là, pardon. Lambda, de et puissance iθj moins iθk au carré. Donc ça, c'est une formule exacte, et, qui, et qui, dont ils ont, essayé, ils ont réussi à comprendre l'asymptotique. C'est donné par cette formule. Alors en fait, l'article de Aldous Diaconis dit que cette formule vient d'un article de Beck, Delft et Johansson, le même Johansson que tout à l'heure, qui date de 1999 aussi. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, et aussi c'est un article qui est extrêmement cité, c'est de partir de là et d'en déduire asymptotique. Et le, la l'asymptotique. Et la vraie formule, elle date de un article de Odisco, bon, je donnerai la non-référence enfin, non plus tard, parce qu'à la fin, ils disent « unpublished ». Donc, ceux qui ont vraiment trouvé cette formule qui, est, qui permet de faire tout le reste, c'est des gens qui ont pensé que ça ne valait peut-être pas la peine d'être publié, et puis après, les autres ont sorti la forme asymptotique, et tout ça, ça, ça a lancé tout un, tout un domaine de recherche. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ben, c'est une formule qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue tout à l'heure à propos du résultat de Johansson, ce qui a cette différence de carré qui apparaît et qu'on va sans doute certainement revoir tout à l'heure parce que Satya va nous parler de fermions libres où la fonction d'onde d'un système de fermions libres a exactement cette forme. Donc ça apparaît dans des problèmes de physique quantique en particulier mais aussi dans tous ces problèmes de croissance. Donc je vais terminer là et puis euh, je vous encourage beaucoup à venir écouter Satia qui est une des personnes qui est les plus actives et qui a fait le plus de progrès sur ces sujets au cours des, der des dernières années Donc, et, et qui donne des séminaires à mon avis tout à fait euh, qui valent vraiment la peine d'être écoutés. Je vous remercie. Retrouvez tous les du de sur wwwcollege francefr